0: In dieser Podcast-Folge möchte ich zwei meiner größten Lektionen aus dem vergangenen Jahr mit dir teilen und hoffe, dass dir diese Ideen helfen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's! Meine liebe Podcast- und YouTube-Community, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen. Ich muss sagen, mein Start war leider nicht so gut. Ich war zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahr krank und bin jetzt dabei, mir wieder zu erholen. Vielleicht hört man es ein bisschen an der Stimme. Manch einer wird jetzt vielleicht denken, Oh je, was ist denn das für ein Start in das neue Jahr oder sowas Negatives wie... ma. Da fängt das neue Jahr aber schon super an. Solche Gedanken wollen wir natürlich gleich streichen und an dieser Stelle will ich dich nochmal daran erinnern, dass es das einfach nur ein Datum ist, ob das der 1. Januar ist, der 5. Januar oder der 17. Juli. Das ist komplett egal. Nur hier New Me ist in meinen Augen eher unnötig. Ein neues Jahr wird aus dir keinen neuen Menschen machen, sondern deine Gewohnheiten, deine Routinen, dein Mindset und deine Handlungen, die können was verändern. Ich finde, das ist so ein wichtiger Glaubenssatz oder so ein wichtiges Mindset, in dem Wissen zu sein, dass man etwas verändern kann. Wenn du in deiner Beziehung oder mit deinen Freundschaften, mit deiner körperlichen Fitness im Moment nicht zufrieden bist, hör auf, die fertig zu machen, hör auf, ständig an die Vergangenheit zu denken, sondern sei im Moment und versuch im Moment etwas zu verbessern, zu verändern, um dann schließlich die Zukunft beeinflussen zu können. Natürlich bietet sich das neue Jahr an, um neue Gewohnheiten aufzubauen und neue Routinen. Daher gibt es auch jetzt eine kostenlose 31-Tage-Yoga-Challenge auf meinem YouTube-Kanal. Aber auch die kannst du jederzeit machen. Man kann sich jeden Tag dafür entscheiden, regelmäßig Yoga zu machen, zu meditieren, sich gesund zu ernähren, weniger Social Media, weniger Gossip, weniger schlecht reden über andere. Daher... Ja, wünsche dir trotzdem alles, alles Gute für dieses neue Jahr und freue mich auf alles, was noch kommt. In dieser Folge teile ich meine zwei größten Lektionen mit dir. Das letzte Jahr war für mich super, muss ich sagen. Es gibt so, so viele Dinge, für die ich dankbar bin, die passiert sind. Gleichzeitig waren auch Herausforderungen dabei, so wie in jedem Leben und so wie auch in jedem Jahr, das so sein wird. Egal welchen Menschen du dir online anschaust, auf YouTube, auf Instagram, jeder hat seine Höhen und Tiefen und jeder hat seine Schwierigkeiten. Und ich möchte gar nicht wirklich meine zwei größten Schwierigkeiten, aber einfach zwei Lektionen oder Veränderungen, Ideen, die mir bewusst geworden sind, heute mit dir teilen. Nur noch ganz kurz, bevor wir mit der Folge starten, würde ich bitten, den Kanal zu abonnieren. Auf den Podcast-Apps, wo du den Podcast hörst, gib gerne auch eine Bewertung ab. Das hilft mir, dass noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und natürlich gerne auch den YouTube-Kanal abonnieren, wo es auch neben dem Videopodcast jeden Sonntag eine neue Yoga-Einheit gibt. Die erste Sache, die ich aus dem vergangenen Jahr mitnehmen möchte und in diesem Jahr auch mehr umsetzen will, ist es, auf mein Bauchgefühl zu hören. Wie mahne das auf mein Bauchgefühl bei Entscheidungen und vor allem auch bei Begegnungen mit Menschen, bei Beziehungen, Freundschaften und auch im Podcast? Wenn ihr ein Angebot kriegt für eine Zusammenarbeit, einen Auftritt oder sich irgendeine Möglichkeit bietet und mein Bauchgefühl sagt mir aber, nein, macht es nicht oder hey, das ist nicht ganz deines oder das ist nicht die Richtung, in die du gehen solltest, dann möchte ich in diesem Jahr mehr darauf hören. Ihr habt es schon öfter im Podcast erwähnt, diesen Spruch, den habe ich mal irgendwo gelesen und finde den so gut. Den Unterschied zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen und dieses Wort kann man austauschen in glücklich, unglücklich, erfüllt, weniger erfüllt, liegt nicht darin, was diese Menschen machen, sondern darin, was diese Menschen nicht machen, um glücklich zu sein, um erfolgreich, um erfüllt zu sein. Die Kunst, Nein zu sagen, ist etwas, was ich im letzten Jahr gelernt habe, mehr zu mir zu stehen, zu meinen Entscheidungen. Und in diesem Jahr möchte ich noch mehr Wert auf meine, nennen wir es, Intuition oder auf mein Bauchgefühl hören. Gerade in Bezug auf Beziehungen, habe ich da eine schwere Lektion gelernt im letzten Jahr. Ich habe mit jemandem zusammengearbeitet an einem großen Projekt über längere Zeit und bin dann schon von dieser Person im Nachhinein sehr enttäuscht worden und habe mich daran erinnert, dass als ich diese Person das erste Mal gesehen habe, anhand, nicht anhand der Optik, sondern einfach anhand der Art, der Sprechweise, der Gestik, der Mimik, der Ausstrahlung, hat mein Bauchgefühl gesagt, ist nicht so deine Person. Ist jetzt nicht jemand, mit dem du richtig gut auskommst. Wie das halt manchmal so ist, ignoriert man dieses Bauchgefühl, der Kopf setzt ein und sagt, schau, vielleicht wäre das eine gute Ergänzung, ihr seid sehr unterschiedlich, ihr ergänzt es euch sehr gut und man versucht sich das immer und immer wieder einzureden, bis es irgendwann zu deinem Glaubenssatz wird, zu deiner Wahrheit. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, jeder hat solche Begegnungen, solche Beziehungen und ich bin nicht jemand, der schlecht über andere redet, sondern möchte einfach nur meine Erfahrung teilen, dass wenn ich jemanden triff, meistens der erste Eindruck schon viel aussagt. Und ich will jetzt gar nicht zu viel Druck auf diesen ersten Eindruck legen, weil da ist auch eine große Gefahr, wenn du jemanden siehst, dann sendet dir dein Bauchgefühl ganz oft Signale, die auch mit der Vergangenheit zusammenhängen. Was für ähnliche Erfahrungen hast du gemacht in dieser Situation mit einem Menschen, der vielleicht so ähnlich war oder da reicht schon, nur so ähnlich ausgeschaut hat? Vielleicht kennst du es, mir ist es so gegangen beim Yoga-Retreat, da war eine Frau dabei und die hat ganz, ganz ähnlich ausgeschaut, wie die Mama von einer guten Freundin von mir aus der Schulzeit. Und diese Frau habe ich sofort gemocht, weil mein Unterbewusstsein, meine Intuition, meine Erfahrungswerte waren. Die Frau, die so ausschaut, ist nett, deswegen finde ich diese Frau auch nett. So war natürlich nicht mein bewusstes Denken, aber mein Gefühl, und das habe ich ihr sogar gesagt, sie war dann enttäuscht, dass ich gesagt habe, sie war, <lacht> sie schaut aus wie die Mama von ihr. Also wollte sie da nicht beleidigen mit dem Alter. Sie hat super ausgeschaut, war ganz eine tolle Frau. Und es hat sich dann aber auch bestätigt, sie war eine nette Frau. Und da kann man auch total falsch liegen. Dieser Schuss kann leider auch nach hinten losgehen, wenn wir, sagen wir mal, du jemanden triffst und der schaut deinem Ex-Freund oder deiner Ex-Freundin ähnlich und die Beziehung bzw. die Trennung war vielleicht am Ende nicht so schön, dann assoziierst du automatisch so ein negatives Gefühl rein. Das müssen wir uns bewusst machen, das muss man einfach betrachten, finde ich ein bisschen von der Situation heraussteigen würde ich jetzt sagen und das wie als Dritter beobachten, warum sagt mir jetzt mein Gefühl, ich mag die Person oder ich mag diese Person nicht. Und wenn dir dann eine Person einfällt, die negative Gefühle verursacht hat in der Vergangenheit und du deswegen so ein komisches Gefühl hast, dann warst du, okay, an diesem Urteil darfst du nicht festhalten. Trotzdem möchte ich, mit Hilfe von diesem Wissen, mit dieser Achtsamkeit, okay, woher kommt das Gefühl, mehr Wert auf meine Intuition und auf mein Bauchgefühl legen. In Beziehungen denke ich, Sind drei Sachen ganz entscheidend, dass das funktioniert, egal ob das eine Liebesbeziehung ist mit deinem Partner oder deiner Partnerin, ob es da um Freundschaften geht oder eben auch um Businessbeziehungen und das war auch mein Learning in diesem Zusammenhang. Man braucht ähnliche Interessen. Das heißt nicht, dass man alles gleich mögen muss und immer der gleichen Meinung sein muss. Ich kriege die Frage oft bei meinen Yoga-Retreats, Marcel, macht deine Freundin auch viel Yoga? Und die Antwort ist, Na, macht sie nicht. Und das ist voll okay. Doch gibt es aber ganz, ganz viele Dinge, die wir beide mögen Und wir haben trotzdem das ähnliche Mindset. Sie befasst sich trotzdem sehr mit sich, mit ihrem Leben, mit Weiterentwicklung, mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit Gesundheit. Nur weil sie jetzt nicht auf der Matte ihre Yoga Flows macht, bin ich trotzdem sehr, sehr, sehr glücklich. Ähnliche Interessen finde ich ein wichtiger Punkt. Das zweite ist eine ähnliche Vision für die Zukunft. Auch da muss man sich nicht überall einig sein, aber ich denke, Gerade in Liebesbeziehungen, in einer Partnerschaft oder auch bei Businessbeziehungen braucht man schon eine gemeinsame Richtung. Natürlich kann man nicht immer 100% sagen, wo es hingehen muss, aber zumindest, dass das nicht total auseinander geht, weil ansonsten geht auch die Beziehung auseinander. Und das Dritte, und das ist ganz entscheidend, und da setzt wieder das Bauchgefühl ein, weil das nicht etwas ist, wo du im ersten Moment drüber redest, man braucht dieselben Werte. Wenn du ein liebevoller, offener, emotionaler Mensch bist und du triffst auf jemanden, der total verschlossen ist, der nicht über Gefühle reden kann, der nicht mit netten Worten umgehen kann und so auch im Gegenzug dir keine netten Worte sagen kann, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Manch einer sagt, Gegensätze ziehen sich an, ich bin da überhaupt nicht einer Meinung. Es kann ein bisschen spannend sein, wenn man unterschiedliche Interessen hat, aber eine ähnliche Vision und auf jeden Fall dieselben Werte braucht man, um eine glückliche Beziehung zu führen. Und da reicht oftmals schon der erste Eindruck aus, wenn du siehst, okay, die Person lacht viel, die ist positiv, die jammert nicht sofort, als wenn du jemanden triffst und das Erste, was er sagt, mal jetzt zu Weihnachten regnet ha, super, ja, super Weihnachten. Ja, das Wetter liegt nicht in unserer Hand, ist dann meine Antwort und dann merkst du schon, okay, da prallen zwei Welten aufeinander, die Good Vibes und die Sumser und die Jammerer. Und das kann nicht funktionieren und muss auch nicht funktionieren. Aber das ist was, was ich gelernt habe. Man muss nicht jedem gefallen, man muss nicht mit jedem auskämmen und man muss nicht von jedem gemocht werden, weil ich mag auch nicht jeden. Und das wird mir jetzt im Alter auch mehr und mehr bewusst, einfach zu sich selber zu stehen, authentisch zu sein in jeder Situation. Da werde ich noch eine eigene Podcast-Folge darüber machen, weil ich schon mitgekriegt habe aus der Community. Gerade auf Patreon war das schon ein paar Mal das Gespräch. Wie kann man denn in jeder Situation man selber sein, ohne sich zu verstellen und ohne gemocht zu werden? Und da komme ich auch noch mal kurz auf den Podcast zurück. Es wird sich im Podcast etwas verändern, weil auch da hat mein Bauchgefühl etwas anderes gesagt als mein Kopf. Mein Kopf hat sich den Jay Shetty angeschaut als Vorbild Podcast-Idol sozusagen, der ja zahlreiche Gäste einlädt. Mittlerweile habe ich da ein bisschen das Interesse verloren, weil mir ist es ja um die Person gegangen, um den Jay Shetty, um sein Wissen und nicht um irgendwelche Celebrities, die über ihre Probleme erzählen. Trotzdem habe ich mich im Wandel des letzten Jahres an Jay Shetty orientiert und mir gedacht, hey, 2023, was machen wir im Podcast? Wir laden Gäste ein. Und ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, Gäste einzuladen. Es wird auch in diesem Jahr wieder Gäste geben. Jedoch habe ich bei manchen Gästen kein gutes Bauchgefühl gehabt. Nicht schon bei der Einladung, sonst hätte ich sie nicht eingeladen, aber ab dem Moment, wo das Gespräch begonnen hat oder wo wir uns online oder in Person getroffen haben. Es waren ein paar richtig, richtig tolle Gäste dabei, wirklich ganz tolle Folgen, doch es waren auch ein paar wenige wo ich gemerkt habe, ich kann nicht so ich selber sein. oder Ich bin ein bisschen nicht aufgeregt, aber fühle mich nicht 100% wohl. Und habe mich da jetzt wirklich in den letzten drei, vier Wochen sehr damit auseinandergesetzt, wie mache ich weiter, Leider war das oft so, dass Gäste kurzfristig abgesagt haben, fünf Minuten davor einfach nicht aufgetaucht sind oder im Nachhinein die Folgen nicht geteilt haben und so dann haben, als wären sie nie da gewesen, was auch nicht Sinn der Sache ist von einem gemeinsamen Podcast. Gespräch soll ja nicht nur ein Interview sein. Ich sehe mir ja nicht so als Interview-Host, sondern einfach als Gesprächspartner. Und ich will ja mein Wissen und meine Gedanken mit meiner Community teilen. Ich denke, jeder kann Bücher lesen, jeder kann beispielsweise Atomic Habits lesen und dir dann was über Routinen erzählen. Aber es geht doch viel mehr um diese persönlichen Geschichten, um um das Wissen eingebaut im Leben. Hey, Wie gehe ich mit dieser Information um? Wo fällt es mir schwer, wo fällt es mir leichter? Und das Gefühl habe ich leider nicht bei jedem gehabt. An dieser Stelle will ich mir entschuldigen, falls ein, zwei, drei Folgen nicht so super waren, wie es vielleicht hätte sein können. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr meine Gäste sorgfältiger auswählen und auch mich mehr auf das Thema glücklich leben konzentrieren und nicht zu sehr abschweifen. Auch hier ein großes Learning, sich immer wieder die Frage zu stellen, warum mache ich das? Bin ich nur mit Herz dabei, fühlt es sich gut an und wenn mein Bauchgefühl sagt, hey, das geht in die falsche Richtung, da muss man was verändern. Übrigens auch ein komplett neues Podcast-Logo, wie gefällt es dir denn? Schreib es gerne in die Kommentare, das darf mir voll freuen Ich finde, das ist mehr Good Vibes, dieses Gold statt dem Blaue und um Good Vibes geht es ja schließlich. Ganz kurz, bevor es zur zweiten Lektion geht, falls du in diesem Jahr mehr über Yoga, Meditation und Mindset lernen möchtest oder vielleicht sogar überlegst, Yogalehrer oder Yogalehrerin zu werden, dann gibt es noch Plätze für meine 200 Stunden Yogalehrerausbildung. Der erste Termin ist bereits ausverkauft, aber für den zweiten Termin gibt es noch Plätze. Alle Infos dazu auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Falls du schon Yoga-Lehrer bist oder Yoga-Lehrerin, aber noch nicht so richtig Fuß fassen kannst, dann mache ich auch eine Fortbildung. Auch da alle Infos unten in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Die zweite Lektion und noch viel wichtigere als die erste, würde ich jetzt sagen, weil sie wirklich mein Leben verändert hat in diesem Jahr, im letzten Jahr. (lacht) Weniger Druck, mehr Genuss. Ich habt mir am Anfang meiner Karriere ganz, ganz viele Ziele gesetzt. Ich habe jeden Tag gearbeitet, von Montag bis Sonntag. Ich habe in den ersten fünf Jahren so gut wie nie Urlaub gemacht. Vielleicht würde man sagen, das war nötig, um einen gewissen Punkt zu erreichen. Jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich sage, nimm den Druck raus. Nimm den Druck raus, genießt das Leben, sei im Moment. Es geht nicht um äußere Erfolge und irgendwelche Auszeichnungen, sondern es geht darum, glücklich zu sein, erfüllt zu sein. Früher habe ich wirklich bei jedem Spaziergang einen Podcast gehört oder ein Hörbuch und ich gehe viel spazieren mit meinen Hunden, also zwei, dreimal am Tag und da war mindestens von drei Spaziergängen waren zwei mit Hörbuch. Ich versuche immer am Abend dann komplett still spazieren zu gehen, um zu reflektieren, um um nachzudenken oder um einfach den Spaziergang zu genießen. Aber ansonsten waren immer Hörbücher und Podcasts mit dabei. Bei jeder Autofahrt habe ich irgendwas angehört, um zu lernen, um zu wachsen, um mich weiterzuentwickeln. Und da fällt man gerne in diese Persönlichkeitsentwicklungsfalle, sage ich mal, wo man immer mehr, mehr, mehr will. Ich will nur mehr Wissen, ich will nur eine höhere Reichweite, noch eine größere Community. Und versteh mich bitte nicht falsch. Es freut mich voll, wenn die Community wächst und wenn die Zahlen nach oben gehen. Das ist super. Das freut mich natürlich mega. Und ich freue mich trotzdem, wenn du den Podcast teilst. Aber ich identifiziere mich nicht mehr damit. Nur wenn das so und so viele Follower hat oder so und so viele Downloads, dann bin ich erfolgreich. Wenn ich noch mehr lerne, dann kann ich einen Podcast aufnehmen und dann bin ich bereit für diese Folgen. Ich habe aufgehört, meinen jetzigen Moment abhängig zu machen von äußeren Einflüssen und mehr nach innen zu schauen, das Leben mehr zu akzeptieren und zu genießen. Ein Beispiel dafür ist der Podcast Award, der österreichische Podcast Award von Ö3. Da habe ich letztes Jahr mitgemacht und ich werde auch in diesem Jahr natürlich wieder mitmachen, weil das eine gute Möglichkeit ist, um auf meinen Podcast aufmerksam zu machen. Man gewinnt da kein Geld oder sonst irgendwas, sondern es geht rein um die Unterstützung von einem großen oder dem größten Radiosender in Österreich. Und mein Ziel ist es, mit diesem Podcast jetzt mal im deutschsprachigen Raum zu helfen, glücklicher zu sein, achtsamer zu leben, zu reflektieren, zu journalen, zu meditieren, Yoga zu machen, sich einfach mit sich selber zu beschäftigen um mehr in Balance zu sein. Das ist mein Ziel. Und da wäre so ein Award natürlich eine super Unterstützung. So denke ich heute drüber. Letztes Jahr habe ich mir gedacht, ich will diesen Preis gewinnen. Ich will unbedingt diesen Preis gewinnen. Und bin dann ins Finale gekommen aus 1300 Podcasts, zuerst unter die Top 30, dann unter die Top 20, bin dann nach Wien gereist mit dem Zug und die ganze Zugfahrt, ich habe nicht gewusst, welcher Platz ich bin. Also das wird dann erst vor Ort nicht ausgelost. Vor Ort kriegt man das dann mit. Und ich fahre da hin und denke mir, hoffentlich habe ich gewonnen, hoffentlich habe ich gewonnen. Oder zumindest Top 3. Aber eigentlich möchte ich gewinnen. Ich Kim dann dorthin. Wir gehen in dieses ORF-Zentrum. Kurz noch ein bisschen quatschen mit den anderen Teilnehmern, war der Podcast von Liebreizend, vom Steff und von der Sarah, wo ich jetzt gerade vor kurzem eingeladen war. Die haben für den Newcomer Award mitgemacht, haben ein bisschen gequatscht und dann geht's los. Sie beginnen beim zehnten Platz. Also nicht beim 20., sondern beim 10., auf den 9., auf den 8. Und die ganze Zeit denkt man, hoffentlich komme ich nicht auf den 10. Oh, 9. Platz, hoffentlich bin nicht ich das. Die zweiter, 8., 7. 6. 5. 4. 3. Oh, ich bin immer noch nicht dabei. Denkt man, oh, unter die Top 3. Dritter Platz, war ich nicht. Zweiter Platz, war ich nicht. Denkt man, oh mein Gott, habe ich wirklich gewonnen. Erster Platz. War ich auch nicht. Ich bin 18. Platz geworden. 18. Platz. Und ich war so enttäuscht. Und wenn du dir das jetzt anhörst, schüttelst wahrscheinlich den Kopf und heute schüttel ich auch den Kopf, denk mal, hey, den Podcast hat es ein Jahr geben. Ich habe nur alle, nur wieder in Anführungsstrichen, weil was ist zu viel und was ist zu wenig, ich habe zwei, also ah, da will ich noch mal kurz einhaken, das Wort nur versuche aus meinem Wortschatz zu streichen, weil wir uns oft selber runterbuttern. Ich habe nur alle zwei Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen oder jemand arbeitet nur 30 Stunden. Ja, warum nur? Das sind alles Entscheidungen und das ist doch auch schon super. Also ich habe alle zwei Wochen eine Podcast-Folge aufgenommen. Zu Hause in einem Zimmer, wo der Wäscheständer gestanden ist, wo... Das Büro war Ankleidezimmer, also sehr kleiner Raum, nicht so gutes Equipment. Der Podcast war einfach nur nicht so gut. Ich habe nur ganz anders gesprochen. Das war vor meinen Rhetorikausbildungen. Und ich würde jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr empfehlen, meine alten Podcast-Folgen anzuhochen, weil sie nicht mehr aktuell sind. Mein Mindset hat sich verändert. Meine Art und Weise, denke ich, man entwickelt sich weiter. Ob man jetzt tief in die Persönlichkeitsentwicklung reintaucht oder Einfach das Leben genießt. Man entwickelt sich so oder so weiter. Und für diese Leistung im ersten Jahr, 18. Platz aus 1300 Einsendungen, ist doch super. Doch anstatt mich zu freuen, war ich niedergeschlagen. Dieses Jahr, und das wird jetzt im Januar starten, da mache ich dann noch eine separate Folge dazu, weil ich natürlich deine Unterstützung brauche für das Voting. Da gehe ich ganz anders in das Rennen. Ich denke mal, hey, Ich erzähle davon, ich bitte um die Unterstützung meiner Community und dann schaue ich, was passiert. Und wenn es der 18. Platz wieder ist, dann ist es super. Wenn es der dritte Platz ist, dann ist es auch super. Und wenn es nicht unter die Top 20 ist, ja, dann ist es so. Das entscheidet eine Jury, die die Stimmen abgeben, nach dem Voting, das die Community macht. Unter die Top 30 entscheidet das eine Jury, was für mich bedeutet, und Achtung, da liegt die Lektion, Das liegt nicht in meiner Hand. Das Einzige, was in meiner Hand liegt, ist es, regelmäßig Podcast-Folgen aufzunehmen und mein Bestes zu geben. Und das habe ich im letzten Jahr getan. Mit den Gästen, mit den Einzelfolgen, mit dem neuen YouTube-Setup, mit dem Investieren in Equipment und in die Ausbildungen, in mein Wissen, habe ich mein Bestes gegeben. Und wenn du dir dessen bewusst bist, deinem Wert. Und wenn du wirklich immer und überall dein Bestes gibst und Achtung, das müssen nicht immer 100% sein. Wenn du an einem Tag nur 50% Energie hast und 50% gibst, dann sind es deine 100%. Und wenn du immer dein Bestes gibst, dann brauchst du diese Bestätigung im Außen immer. Dann brauche ich kein Award, um zu wissen, hey, der Podcast ist gut. Und letztes Jahr hätte ich den aber gebraucht für das Selbstvertrauen. Hey, das, was du gemacht hast, ist super. Und so löse ich mich von diesem Attachment, von diesem Hey, Erfolg im Außen, Auszeichnungen, Aufrufe, Klicks, Follower, was auch immer, und konzentriere mich mehr auf den Moment, auf die einzelnen Schritte. Und ich genieße es, die Podcast-Folge aufzuzeichnen. Jetzt quatschen wir schon ein bisschen heute. Heute eine längere Folge. Und es macht mir so viel Spaß. Und zwischendurch ist immer wieder so eine Stimme, die sagt, hey die Podcast-Folge wird länger, hof- hoffentlich hochen die Leute noch so lang zu, aber hey, ich bin einfach ich und ich teile einfach meine Gedanken auf meinem Kanal, im Podcast und ich hoffe, dass es hilft. Und dieser Gedanke, wenn dein Warum stimmt und du den Weg genießt, dann findest du das Glück. Und zwar mit jedem einzelnen Schritt. Ganz egal, wo dich der Weg hinführt. Daher habe ich heuer auch nicht wirklich Ziele gesetzt. Im letzten Jahr ist es mir wirklich gelungen, meine Lebensqualität zu verbessern. Und das nicht, weil ich besondere Erfolge erzielt habe, weil ich besondere Auftritte gehabt habe oder weil irgendwelche Sachen ausgebucht waren, sondern weil ich mir wirklich Zeit genommen habe. Zeit für Sport, Zeit für die Natur und vor allem Zeit für meine Beziehung und für Freundschaft. Und das ist in den letzten Jahren wirklich Untergangen, Zeit für Freunde. Ein reicher Mann bist du oder reiche Frau, wenn du einen wahren Freund hast. Und an dieser Stelle bin ich so froh, so einen Menschen zu haben und gleichzeitig eine glückliche und erfüllte Beziehung. Für das bin ich so unendlich dankbar. Und es kann mir kein Erfolg im Außen, kein Ziel kann mir das geben. Weil was ist, wenn wir dieses Ziel erreichen? jetzt bald 100.000 Abonnenten auf YouTube. Ich freue mich mega. Das war ein großes Ziel damals, wo ich gestartet bin. Und ich werde ein Foto machen mit diesem, mit diesem silbernen Ding da, mit dem Plattel, wo oben steht 100.000, weil ich mich frei, Weil ich stolz bin auf diese Kontinuität über die Jahre. Aber ich weiß jetzt schon, dass diese Euphorie, dieses Glück, wird kurz anhalten und wieder vorbei sein. Aber der Abend mit meiner Freundin, wo ich was Leckeres koche, wo wir quatschen, wo wir vielleicht gemeinsam einen Film schauen und es so einfach genießen, das haltet auf ewig, dieses, dieses Glück, der, davon zehrst du, das nimmst du mit. Und das entscheidet über die Lebensqualität. Die Lektion ist also, weniger zu machen und mehr zu genießen. Dieses Mindset Slow Living, Minimalismus, das wäre auch in diesem Jahr im Podcast Auf jeden Fall mehr mitnehmen. Wie kann ich denn Stress reduzieren? Wie kann ich denn einfach mal den Moment genießen, ohne an meine E-Mails zu denken, ohne dem nächsten Ziel hinterher zu jagen, ohne ständig mich mit anderen zu vergleichen auf Social Media, zu schauen, was andere machen? Das ist der Weg zum glücklichen Leben. Das Das ist nicht der Weg, das ist das glückliche Leben. Abschließend möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen, was mir das Ganze enorm bewusster macht, dass es gar nicht darum geht, viele besondere Highlights zu haben. Und ich habt das auf Instagram in einem Post geteilt, gerade zu Neujahr sieht man immer diese Highlight-Reels. Und wenn man sich da ein paar so Influencer anschaut, kriegt man das Gefühl, ma, ich fahre nicht oft genug in den Urlaub, ich bin nicht so erfolgreich wie die anderen, ich bin vielleicht nicht so fit wie die anderen. Man vergleicht sich und hat gefühlt immer zu wenig. Was wir dabei aber vergessen, ist, dass diese Influencer nur einen oder jeder von uns, ich will da nicht Influencer schlecht machen, jeder von uns teilt seine Highlights, das ist immer nur die halbe Wahrheit. Und selbst wenn du mal einen schlechten Tag teilst, man sieht nicht hinter die Kulissen. Wenn jemand eine Reise macht, man sieht die Fotos am Strand, die Fotos im Restaurant, die Fotos am Pool. Man sieht aber nicht die Wartezeiten am Flughafen. Vielleicht passt was mit dem Check-In nicht. Vielleicht schlafen sie in irgendeinem Hostel, um Geld zu sparen und fahren dann nur auf den edelsten Strand für dieses Instagram-Foto. Wir wissen gar nichts. Anstatt solchen Highlights hinterher zu jagen, ist es viel wichtiger, kleine Momente in den Alltag zu integrieren, die du genießen kannst. Mal eine Tasse Kaffee wirklich bewusst in der Sonne fünf Minuten Zeit für dich nehmen. Mal ein gutes Buch, mal in der Früh ein bisschen Yoga machen, ein bisschen tief durchatmen, meditieren, um mit Ruhe und Gelassenheit in den Tag zu starten. Das sind die wahren Highlights. Und die Geschichte ist so, ich habe immer schon daran gedacht, einen Skydive zu machen, also aus dem Flugzeug zu springen, einen Fallschirmsprung zu machen. Irgendwie war noch nie der richtige Moment, Klingt jetzt ein bisschen nach einer Ausrede. Irgendwie habe ich immer ein bisschen Schiss in der Hose und Krampf, sagt man. <lacht> ich habe mich einfach dafür gefürchtet, aber gewusst, ich würde es gerne machen. Und zu meinem 30er hat mir das meine wunderbare Freundin, die Alina, geschenkt. Und ich habe gesagt, ja wenn, dann springst du mit. Also haben wir gesagt, wir machen das gemeinsam. Und es war ganz witzig. Das hat sich ergeben bei einem Yoga-Event von mir am 12 Da mache ich so Sunrise-Yoga auf da sind es 1500 Meter in Salzburg, Sonnenaufgang. Und da war jemand dabei, die bei mir diese 30-Stunden-Fortbildung gemacht hat, die Dani. Und wir quatschen so und sie sagt, hey, was machst du deinem Geburtstag? Und ich habe gesagt, ma, ich habe von der Alina einen Skydive gekriegt, so einen Sprung Wir wissen noch nicht wo, wir wissen noch nicht wann, aber ich würde das gerne machen. Und ihr Mann war auch dabei bei diesem Yoga-Event. An der Stelle auch Männer machen Yoga, muss ich wieder mal betonen. Und ihr Mann bietet solche Sprünge an und hat gleich gesagt, hey, wie schaut's aus? In zwei Wochen, da hätten man einen Termin frei, seid's dabei. Und so hat sich das Ganze ergeben. Zwei Wochen lang habe ich mich auf diesen Sprung gefreit. Natürlich. Jetzt nicht so, dass ich mega aufgeregt war, wir haben mich einfach gefreit. An dem Tag, als wir diesen Skydive geplant gehabt haben, habe ich mir vorgenommen, das einfach zu genießen. Gar nicht viele Erwartungen zu haben, wie wird sich das anfühlen, wie lange ist man in der Luft, wie schaut es dort aus. Ich habe mir das bewusst nicht online angeschaut, auf Google, keine Fotos angeschaut, keine Videos, sondern wollte mich einfach auf diese Erfahrung einlassen, voll und ganz. Und wir sind dann dahin gefahren in die Nähe von Linz, die Dani hat da auch ihr Yoga-Studio, wo ich diese Yoga-Lehrer-Ausbildungen anbiete. Also wir haben uns wirklich schon gut gekannt und habe ihr dann auch unsere zwei Hunde anvertraut, weil das ist ja einmal bei uns unsere Babys. Müssen wir schauen, Philo war da erst ein paar, wirklich ein paar Monate war noch ein Baby. Aber die Dani hat da geschaut. Wir sind in diesen Flieger rein. Und das Spannende dran war, ich war nicht aufgeregt. Der Flieger steigt höher und höher und ich schaue aus dem Fenster und ich denke mir, hey, ich bin gar nicht nervös, weil ich so im Moment war, einfach beobachtet habe, okay, wie fühlt sich's an, wie wie ist die Aussicht, was passiert jetzt gerade. Und dann haben wir diesen Sprung gestartet, 3, 2, 1, zack, Kopf voraus nach unten. Es war ein richtig cooles Gefühl, es hat ein bisschen gezogen bei den Ohren, also es war ein bisschen kalt bei den Ohrenwascheln, aber es war ein cooles Gefühl. Und es war ein Highlight, verstehe mich bitte nicht falsch, es war wirklich cool und ich kann es sehr empfehlen, aber es war nicht mein absolutes Highlight, wo ich all die Jahre davor mir gedacht habe, wow, das muss ich unbedingt machen. Und das hat mir gezeigt, dass die wahren Highlights sind wirklich oft Kleinigkeiten Die zwei Wochenenden davor, an meinem Geburtstagswochenende, bin ich mit meinem besten Freund auf einen Gipfel gewandert und habe als Überraschung einen Gaskocher mitgehabt und so eine asiatische Nudelsuppen, die man mit Wasser aufgießt. Und kurz vor dem Gipfel wollte er schlapp machen. Und ich habe gesagt, Kim, wir gehen jetzt da auf. Ich habe oben eine Überraschung für die. Und dann sind wir aufgegangen, haben uns da motiviert. Und am Gipfel habe ich dann diese, und es war auch sehr kalt am Gipfel, diese Nudelsuppe gekocht. Und das war ein größeres Highlight als dieser Skydive. Diese Nudelsuppe um 99 Cent, einfach mit Wasser aufgegossen. Aber diese Wanderung, diese Aussicht, dieser Moment war für mich unbezahlbar. Und solche Momente wünsche ich mir und wünsche auch dir in diesem Jahr viel, viel mehr. Anstatt die großen Highlights anzusteuern, die großen Erfolge und die großen Ziele in der Zukunft, versuch das Leben in den einfachen Dingen zu genießen. Ein tolles Gespräch, ein leckeres Essen, ein guter Kaffee, ein Mittagsschlaf, Sport, Es kann natürlich ein Urlaub sein. Urlaube sind toll. Aber dann auch wirklich den Urlaub genießen. Und nicht nur damit beschäftigt sein, auf Instagram zu teilen, wie geil dein Urlaub ist und wie geil du bist und wie geil dein Leben ist, sondern einfach diese Momente aufsaugen. Anstatt sie im Handy zu speichern, speicher sie in deinem Herzen, in deinem Kopf, um von diesen Erinnerungen und Momenten zu zehren. Und das entscheidet über deine Lebensqualität. Falls du dir diese Folge bis zum Schluss angehocht hast, dann sage ich vielen, vielen Dank. Schreib gerne einen Kommentar auf YouTube. Ich war bis zum Schluss dabei oder irgendwie sowas, dass ich weiß, wie viele wirklich auch längere Folgen anhören. Das war ein Feedback aus der Community. Mamacel, macht doch gerne längere Folgen. Hey, ich gebe mein Bestes. Manchmal fällt mir halt nicht mehr zum Thema ein. Und ich denke mal, bevor man viel Schwachsinn redet, kommt man zum Punkt, Kombination mit persönlichen Geschichten soll dir das helfen, dein Glück in deinem Leben zu finden. Wie immer sind es nur meine Ideen, meine Gedanken. Ich freue mich, dass du Teil der Community bist. Bitte denk daran, den Kanal zu abonnieren, auf YouTube, auf Spotify, auf Apple. Ich freue mich über die Bewertung, über Kommentare und vor allem, wenn du diesen Podcast teilst. Das ist die größte Unterstützung, dass sich in diesem Jahr mehr Menschen mit dem Thema Glücklich Leben auseinandersetzen. Ich sage nochmal großes Danke für die Unterstützung im letzten Jahr und wünsche mir wirklich, dass wir uns in diesem Jahr persönlich treffen. Vielleicht auf dem Good Vibes Yoga Festival in Seefeld, vielleicht bei meiner Buchtour. Mein Buch kommt ja am 2. April raus, vielleicht sehen wir uns da. Beim Yoga Retreat, beim Yoga Event, eben diesen Sunrise Yoga am Berg. Es gibt viele Möglichkeiten und leider. Ich höre da oft ausreden wie Marcel, komm mal in die Schweiz oder Marcel, komm mal in den Norden Deutschlands. Aber hey, komm doch zu mir nach Tirol oder nach Salzburg, es ist wunderschön da. Ich habe oft Leute, die wirklich zehn Stunden im Auto sitzen für diese gemeinsamen vier Tage und die fahren glücklich zurück. Also es lohnt sich, ansonsten kann man Pottrage dranhängen. Wenn man etwas will, dann findet man immer einen Weg in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Mögen deine Wünsche in Erfüllung gehen und mö- mögest du, mögest du, magst du. <lacht> Keine Ahnung. Ich wünsche dir einfach viele schöne, kostbare und oft auch einfache Momente in deinem Leben. Alles Liebe, bis nächste Woche. Mach's gut und ciao, ciao. <lacht>